0: Alegraos y regocijaos, dice Jesús, a los que son perseguidos o humillados por su causa. El Señor lo pide todo, y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para la cual fuimos creados. Él nos quiere santos, y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada, licuada. En realidad, desde las primeras páginas de la Biblia, está presente, de diversas maneras, el llamado a la santidad. Así se lo proponía el Señor Abraham. Camina en mi presencia y sé perfecto. Buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes de este programa de Buscadores de la Verdad. Una tarde más con ustedes en este sábado caluroso de julio, cuando ya estamos todos tratando de descansar, los que pueden, tratando de descansar y disfrutar de sus merecidas vacaciones y su merecido descanso. Aquí seguimos en Radio María, queriendo acompañarles a todos ustedes, los que hacemos este programa y también todos los que hacen posible esta radio, todo el gran equipo de personas que desde este estudio del Paseo de Lanceros en Madrid llegan cada día con la ilusión de hacerles llegar a ustedes el mensaje de Jesucristo, la palabra de amor de la Iglesia, el aliento protector de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Y bueno, tenemos hoy el, un gusto de poder contar con con nosotros, a quienes han sido y quienes son todavía de facto miembros de este equipo que suele de la Verdad, que han estado un poquito de baja algunos meses, tenemos con nosotros a Pepa Graz, Pepa, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, padre.
0: Qué alegría tenerte aquí.
1: Una, una alegría muy grande, volver a, a mi casa.
0: <risa> ¿Cómo te trata la vida?
1: Muy bien, eh, muy bien. ¿Qué tal con bien.
0: tus niños del colegio?
1: Muy bien, ya de vacaciones, preparando ya el curso que viene.
0: Ahora ya echándoles de menos. Muchísimo. Y también sí, sí, tenemos sí. con nosotros a Oliva Andrada, Vanderbilde. Oliva buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, padre.
0: ¿Qué tal estás? ¿También de descanso tú?
2: Muy bien. Todavía no nos ha tocado descansar a nosotras, pero ya quedan poquitos días y dentro de poco a veranear.
0: Bueno, las que, tenéis, las que sois madres no descansáis nunca.
2: Ya, eso también es verdad. Pero bueno, disfrutamos del verano con ellos. Es diferente.
0: Bueno, pues aquí estamos con ustedes, hoy un programa especial, un poquito más breve de lo normal, por esta asamblea carismática que ha estado con nosotros acompañándoles. Hacemos el programa un poquito más breve y, por lo tanto, vamos a permitirnos hacer un formato un poquito distinto, porque hemos leído en el editorial, como siempre, de nuestro Papa Francisco, que es una luz y guía que nos ilumina y nos apoya tanto, la introducción a su exhortación apostólica Gaudete et exultate, en castellano, Alegraos y Regocijaos. Y es una encíclica en la cual el Papa insiste, y por eso nosotros también queremos hacernos eco desde buscadores de la verdad de bueno pues de este mensaje que el Papa nos propone compartir con toda la Iglesia, esta necesidad que tenemos de vivir la santidad. Por eso nos escribe, nos escribe el Papa Francisco, ¿no? Es una exhortación apostólica que la subtitula sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. Pepa, ¿qué te parece a ti esto de estar llamado? ¿Te sientes tu llamada a la santidad o no?
1: Eh, sí, en realidad todos estamos llamados a ser santos. Una cosa es que nos cueste un poquito más o menos, pero todos, yo creo que todos tenemos capacidad de... Y, y estamos llamados a ellos a ser santos.
0: Uh -huh. Hay que recordar que esta es efectivamente una llamada, una vocación universal. Lo hemos dicho más veces en estos micrófonos de Radio María, a nuestros oyentes. Las vocaciones son particulares y hay alguna vocación universal, ¿no? Y una de ellas, estas vocaciones, es a la santidad. ¿eh? Oliva pone cara como diciendo... Buf, no,
2: es verdad que siempre leemos las vidas de los santos, las contemplamos, las miramos, hablamos de ellas mucho en, aquí en este programa de Buscadores de la Verdad y vemos unas vidas extraordinarias y como difíciles de imitar, pero dentro de nuestro ámbito, dentro de nuestro ambiente, con la gente que queremos y, y con la gente que tenemos muy cerca, podemos llegar a ser muy santos o todo lo contrario. Entonces, eh, ahí está... La, la dificultad ¿no? de, de, de ser santo en las cosas pequeñas y día a día. Uh -huh.
0: Bueno, pues vamos a hacer este programa y vamos a hacerlo como habitualmente leemos la, la vida en la parte inicial pues sobre la cual nosotros reflexionamos, la vida del santo que es el buscador de la verdad que nosotros escogemos. Hoy vamos a hacer una excepción y vamos a leer este capítulo primero, esta introducción que el Papa Francisco hace sobre el llamado a la santidad. Bueno, no sin antes recordar que nos ha olvidado Pepa, decir a nuestros oyentes dónde es donde nos pueden escribir.
1: Pues Si tenéis alguna duda o sugerencia, nos podéis escribir a buscadores la verdad arroba radiomaria.es. Repito, buscadores de la verdad arroba radiomaria.es.
0: Y también si quieren escribirnos por el correo postal tradicional.
1: Dirección postal Paseo Lanceros, número 2, 28024, Madrid.
0: Bueno, pues esta es, ya saben, la, la dirección a la cual nos pueden escribir, si quieren bueno, pues tener, estar con nosotros o quieren compartir alguna inquietud o tratar algún tema que les gustaría que en este programa estuviese en antena. Bueno, pues vamos a leer sobre este primer capítulo que va a hacer, va a hacer de las veces de, de biografía de nuestro buscador sobre la cual vamos a hablar. Es el primer capítulo del llamado a la santidad, la exultación, la exhortación apostólica Gaudete et exultate de nuestro Papa, el Papa Francisco. carta a los hebreos se mencionan distintos testimonios que nos animan a que corramos con constancia en la carrera que nos toca. Allí se habla de Abraham, de Sara, de Moisés, de Gedeón y de varios más. Y sobre todo, se nos invita a reconocer que tenemos una nube tan ingente de testigos que nos alientan a no detenernos en el camino. Nos estimulan a seguir caminando hacia la meta. Y entre ellos puede estar nuestra propia madre, una abuela u otras personas cercanas. Quizá su vida no fue siempre perfecta, pero aún en medio de imperfecciones y caídas, siguieron adelante y agradaron al Señor. Los santos que ya han llegado a la presencia de Dios, mantienen con nosotros lazos de amor y comunión. Atestigua el libro del Apocalipsis cuando habla de los mártires que interceden. Vi debajo del altar las almas de los degollados por causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantenían, y gritaban con voz potente, ¿Hasta cuándo, dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia? Podemos decir que estamos rodeados, guiados y conducidos por los amigos de Dios. No tengo que llevar yo solo lo que en realidad nunca podría soportar yo solo. La muchedumbre de los santos de Dios me protege me sostiene y me conduce. Entre los procesos de beatificación y canonización se tienen en cuenta los signos de heroicidad en el ejercicio de las virtudes, la entrega de la vida en el martirio y también los casos en que se haya verificado un ofrecimiento de la propia vida por los demás, sostenido hasta la muerte. Esta ofrenda expresa una imitación ejemplar de Cristo y es digna de la admiración de los fieles. ...recordemos, por ejemplo... ...a la Beata María Gabriela Saguetú... ...que ofreció su vida por la unión de los cristianos. Los santos de la puerta de al lado... ...no pensemos solo en los ya beatificados o canonizados... ...el Espíritu Santo derrama santidad por todas partes... ...en el santo pueblo fiel de Dios... ...porque fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres... ...no aisladamente... ...sin conexión alguna de unos con otros sino constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente. El Señor, en la historia de la salvación, ha salvado a un pueblo. No existe identidad plena sin pertenencia a un pueblo. Por eso nadie se salva solo como individuo aislado, sino que Dios nos atrae tomando en cuenta la compleja trama de relaciones interpersonales que se establecen en la comunidad humana. Dios quiso entrar en una dinámica popular, ...en la dinámica de un pueblo. Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente. A los padres que crían con tanto amor a sus hijos. En esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa. En los enfermos. En las religiosas ancianas que siguen sonriendo. En esta constancia, para seguir adelante día a día... ...veo la santidad de la iglesia militante. Esa es muchas veces la santidad de la puerta de al lado de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios o, para usar otra expresión, la clase media de la santidad. Dejémonos estimular por los signos de santidad que el Señor nos presenta a través de los más humildes miembros de ese pueblo que participa también de la función profética de Cristo difundiendo su testimonio vivo, sobre todo con la vida de fe y caridad. texto precioso. Yo, desde luego, estoy enamorado de esta exhortación apostólica, la estoy meditando y promoviendo allá donde voy. Los feligreses que asisten a las misas que me corresponde celebrar ya lo saben bien, ¿no? Y, bueno, pues en esta invitación del Papa a, a vivir con santidad, pues estábamos también nosotros pensando, y lo hemos comentado mientras veníamos acá para preparar el programa, que también es interesante cómo nosotros miramos a las personas que viven a nuestro alrededor, ¿no? Esa lucha por la santidad que a veces parece que, bueno, como que solo fuera propia y, sin embargo, también el que está al lado, y yo no sé esto lo comenté en uno de los programas eh, ciertamente en, eh, hace tiempo que, que, que sucedió esto que comento, viendo una película eh, bonita que me gustó de un niño que tiene una, de una deformación, ¿no?, y... Que se llama Wonder, ¿no? El niño maravilla, la maravilla, un niño maravilla, como, como su madre y es una, eh, una historia preciosa.
1: Maravillosa película. Sí.
0: Y este niño, al final, que, bueno, pues le va fenomenal y, ahí, bueno, pues un niño que tiene una deformidad de nacimiento y tiene la cara operada varias veces y demás, y como encuentra un grupo de amigos, y al final él, con su espíritu, que tiene un espíritu precioso de lucha, de tesón, de alegría, cuando acaba el curso le dan un premio especial como el mejor alumno de de su... De su Colegio, ¿no? De primaria, y, y cuando él está escuchando cómo le aplauden, a mí me parece precioso una reflexión que él hace. No y dice todo el mundo debe, tiene derecho a tener su momento de gloria en la vida, ¿no? Y luego dice y hay que aprender a querer a todo el mundo porque todo el mundo está pasando por su lucha. Me encanta esta reflexión, ¿no? Que todo el mundo pasa por su batalla, ¿no? Y entonces esto que y esta batalla es una batalla importante, la que estamos hablando ahora, que es la batalla de la santidad que nadie piense en esas en esas santidades de peliculita, como muy facilita, y tal. No, la santidad cuesta, y lo vemos, y los que estamos rodeados de muchas personas que, que caminan, y los sacerdotes, me refiero, que estamos rodeados de muchas personas que buscan este Camino de Santidad nos damos cuenta pues cuando nos sentamos a escucharles en confesión o cuando te comentan las dificultades de su vida lo complicado que es este camino no pero es un camino precioso al cual Dios nos ha llamado ¿no? bueno pues hay que aprender a mirar ¿no? y ahora Pepa y Oliva que están con el corazón puesto en esto de la mirada porque esta semana han tenido un curso sobre este tema ¿no? sobre la mirada sí. pues vamos a pedirles que nos ayuden a reflexionar hoy a todos los oyentes de nuestro programa de Buscadores de la Verdad en este programa que es un poquito más corto de lo normal y que te vamos a tener que sacarle un poco de jugo para poder irnos con el corazón lleno de ideas y de ilusión, vamos a tratar de mirar a los que han sido santos, ¿no? Y también de tratar de aprender cómo tiene que ser nuestra mirada hacia las personas que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? ¿Qué, ¿Vosotros qué diríais, a la, qué diríais sobre esto, esta historia de la mirada? ¿no?
2: Pues yo lo primero que aportaría ante esta historia de la mirada es con qué gafas y con qué ojos y con qué otra parte del cuerpo somos capaces ...de mirar nuestro alrededor, ¿no? Cómo eh, podemos tener las gafas sucias... ...y verlo todo sucio y verlo todo mal... Y, ...y encontrar defectos... ...y encontrar cosas desagradables en nuestro camino... ...y sacar lo peor que nos vamos encontrando... ...y cómo, por otro lado, nos limpiamos las gafas... ...nos limpiamos el corazón, nos limpiamos el alma... ...y mmm, podemos verlo todo con unos ojos de esperanza... ...con unos ojos de amor, con ojos de caridad... Y, ...y tratando a las personas como, como personas, ¿no? Eh, siendo profesora, por ejemplo... Eh, eh, ...nos hemos encontrado en, en el centro en el, que tra en el que trabajo... ...una vez un niño, pues yo no he visto la película Wonder... Fue, ...es una de mis asignaturas pendientes... ...pero un niño que también tenía un angioma en la cara... ...y, y en infantil, en la, en la época de los niños pequeños... ...nadie se daba cuenta de lo que le pasaba... ...nadie veía ninguna diferencia en ese niño... En cambio, a medida que cuando ya terminó el periodo infantil y pasó a primaria, a medida que se iban haciendo más mayores, ya sí se encontró con algunos niños en el colegio pues que le decían que qué raro eres, o que qué te pasa, o incluso algunas veces momentos un poco más desagradables. ¿no? Entonces, como la mirada de un niño es pura y realmente ve a alguien igual que tú, da igual que tenga una diferencia física, Visible y como los adultos, a medida que vamos, o los niños, a medida que vamos creciendo, mmm, se nos va ensuciando un poco la mirada y vamos encontrando lo malo, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué esfuerzo humano tan grande hay que hacer para seguir viendo lo bueno y para seguir mirando como mira un niño, ¿no? De una forma tan sana, tan limpia y tan bonito. Simplemente es diferente, no es ni bueno, ni malo, ni
1: peor, simplemente es distinto a mí. Y yo creo que esto que está diciendo Oliva al final es la receta mágica para, para llegar a la santidad a la que todos estamos llamados, ¿no? hacer un esfuerzo por, por limpiar nuestras gafas limpiar nuestro corazón y, y mirar a los demás con, con esa mirada de de niño ¿no? esa mirada inocente de niño y, y mirar también un poco con, con ojos de misericordia ¿no? porque eh, todos nos tenemos que todos eh, nos tenemos que sentir o sea, todos tenemos por qué sentirnos perdonados porque al final todos hemos hecho algo mal y, y tenemos que mirar al de enfrente que, aunque haya hecho algo mal, mirarle con ojos de misericordia y perdonar. Y yo creo que este es un camino muy. que este es el, el, realmente nuestro camino del día a día para poder llegar a la santidad. No hace falta hacer grandes cosas, no hace falta eh, eh, irse muy lejos para llegar a la santidad. Simplemente en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en nuestro. Eh, en nuestra familia, con, con, el, con, el, con el cajero del supermercado que te cobra una cosa de más, mirarle con, con esa mirada, con esas gafas limpias y, y así podernos ganar un poquito de cielo.
0: En el, en el número 3 de la exhortación que hemos leído ¿no? del Papa, hablando de los, de los santos que nos alientan y acompañan, dice que tenemos una nube ingente de testigos que nos alientan a no detenernos en el camino. ¿no? O sea, tenemos a nuestro alrededor personas que nos alientan a no detenernos en el camino. A mí esto de la mirada es una cosa que también me, me gusta muchísimo ¿no? y nace del Evangelio ¿no? cuando, por ejemplo, y es un, párrafo, un pasaje del Evangelio que a mí me fascina eh, Jesús camina con los discípulos de Maus y el Evangelio nos dice ¿no? que no eran capaces de reconocerle, no que no le veían entonces la mirada de, en nuestros corazones no es decir si veo o no veo, sino qué es lo que veo ¿Mm? una madre, yo me acuerdo hace hace ya años un día que veníamos aquí a, a la radio yo creo que era como en septiembre o así no y nos encontramos no sé si Oliva se acordará pero nos encontramos una una madre de familia con un niño que estaba berreando en la puerta no y yo qué es lo que vi pues yo vi un niño encaprichado, o un niño, no sé, pues haciendo un berrinche, y yo no sé si el señor que habría que hacer le habría llamado la atención, y Oliva, que es profesora de infantil y era un niño de las edades en las que ella educa, le dice a la madre, no te preocupes, esto es el periodo de adaptación del colegio. ¿eh? Entonces es la mirada, vemos una cosa y el que tiene experiencia sabe lo que está viendo y el que no, no. Y esto es como para pensar, no ¿Qué, ¿cómo miro yo el mundo, ¿no? el mundo que me rodea? Porque si, si yo tengo las gafas sucias, literalmente me refiero, no estoy hablando moralmente, ¿no? si yo tengo las gafas, yo uso gafas. Y si las tengo llenas de grasa, o a veces me pasa con mis... pues cuando Ahora ya mis sobrinos son mayores, pero cuando era pequeño que me encantaba coger a mis sobrinos en brazos, pues te caja que hace lo que hace un niño cuando ve a alguien con gafas y inmediatamente te Traspita. pone los dedazos en las gafas, ¿no? entonces toda la grasa de los niños... Entonces llega un momento que tú, pues eso, como que ves todo así un poco sucio... y Se te ve todo borroso,
1: cuando tienes una gafas sucia se ve todo borroso. Se ve
0: todo borroso, pero hasta que te acostumbras... Mm. Y vas caminando así, ¿no? El otro día vino al colegio una persona que ha, no sé está propo, está promoviendo una máquina, dando a conocer una máquina que sirve para analizar la vista de los niños, ¿no? Porque, claro, le dijo una cosa, a mí me hizo pensar, eso es verdad. Dice, y, claro, dice usted que ve bien, si de pronto ve mal, va al médico inmediatamente, ¿no? Pero dice, pero ¿y si usted ha nacido viendo mal? No digo que no vea nada, porque si no vea nada te das cuenta, pero si, si has nacido viendo borroso, ¿Quién te explica el concepto borroso? A lo mejor piensas que entonces estos tienen una máquina que mide objetivamente la capacidad de ver de un niño, ¿no? Y descubren que a veces que hay niños que no saben, que ven mal. ¿no? En el colegio a niños pues eso que, que, que alcanzan a ver las letras, aunque las ven un poco borrosas y difuminadas, y piensan que es así como se ve. ¿no? Y a veces pasa, a lo mejor, no nos pasará eso también con el corazón, ¿no? Que a veces estamos a lo mejor acostumbrados a mirar con el corazón un poco endurecido y nuestra mirada... Pues no es pura o no corresponde con lo que con la limpieza que las cosas en sí tienen.
2: O no es justa. Y hay veces que cua nos miramos a nosotros de una forma y si el mismo acto lo hace otra persona, somos capaces de mirarlo de una forma diferente... O incluso hacemos diferencias, ¿no?, dependiendo del grado de emotividad que tengas con, con esa con esa persona. O sea, que a lo mejor tu mejor amiga te hace algo que no te puede sentar bien o mal y lo perdonas con unas risas o tal o lo que sea. Y si es una persona a lo mejor desconocida, inmediatamente juzgas a la persona en vez de al acto y... Qué injusto a veces, ¿no? O sea, realmente, eh, ¿por qué esa diferencia, no? ¿Cómo somos capaces nosotros mismos siendo tan conscientes o que no nos lo hemos planteado de hacer esas diferencias a veces?
0: Uh -huh. Pues esto es la, la mirada que nosotros tenemos que, que aprender a dirigir, ¿no? Y, ¿quieres decir algo, Eva. No, 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 bueno, no, no. Yo, yo pensaba, y además, bueno, eh, hoy vamos a poner nuestra oración musical, que sabemos poner que programa también un poquito antes, ¿no?, ¿cuál es la fuente de esta mirada? ¿Cuál es la fuente yo, de esta mirada yo para Yo creo para que el corazón,
2: manera, ¿no? o sea, realmente, si no miramos con el corazón, eh, nosotras especialmente nuestro trabajo, es verdad que tenemos la suerte de trabajar con niños muy pequeños y, y pues es un trabajo que, que implica tener mucho amor a niños que al principio ni conoces, pero inmediatamente ya te entran por los ojos, por lo cual es bastante fácil en ese sentido, pero al adolescente que tenemos en casa que te está dando la lata, a tu marido que un día no te ha comprendido y ha llegado de mal humor por cualquier cosa de la oficina, a tu suegra que te ha, no sé qué, a tu madre, a todo el mundo, ¿no? O sea, encontrar un equilibrio y y que nos distingamos por eso, ¿no?, por ser unas personas que siempre seamos capaces de mirar con bondad, de mirar con cariño y mirar desde el corazón.
1: Yo por las noches siempre, cuando me acuesto, pues cuando, te, cuando termino de rezar, siempre acabo con la misma frase, Dios mío, tengo un niño un Jesús un niño Jesús en, la, en mi mesía de noche, y le doy un beso y le digo, ayúdame siempre a tener un corazón de niño, porque ese corazón de niño es el que te va a hacer mirar la vida con las gafas limpias,
3: uh -huh.
0: Pues vamos a ver qué nos qué nos dicen sobre dónde está la fuente para poder mirar esa, esa vida, ese santo que tenemos a nuestro alrededor, que consideramos que porque, no tiene, porque tiene algún defecto no puede ser santo. Esto es una reflexión también preciosa, ¿eh? ¿No puede ser santo mi hermano a pesar de que tenga algún defecto? O sea, alguno dice: No, pues es que este habla muy fuerte, o es que este es un pesado, o es que este es, este es, es brusco mucho, cuando habla. Es
1: mucho eh, más santo que yo.
0: No puede ser santo <risa> a pesar de estas dificultades. Bueno, pues vamos a escuchar cuál es la fuente que me hace ver la vida con los ojos limpios.
3: estoy de Ti, caminando en el desierto, buscando alrededor. Necesito una señal que renueve la esperanza de que pronto lloverá en este lugar. En el desierto, buscando alrededor Necesito una señal Que renueve la esperanza De que pronto lloverá en este lugar La fuente eres tú
0: presencia y nada más. La fuente eres tú, Señor. Esta es la fuente que nos hace mirar la vida con esa alegría, con ese optimismo, con el optimismo que tratamos de compartir con todos ustedes, oyentes de nuestros programas, eh, y queremos compartir cosas que estamos haciendo nosotros en la radio para que puedan adherirse a la familia de Radio María en distintas circunstancias. La hora Santa en la Capilla de Radio María, como todos los meses, será la noche del jueves anterior ...al primer viernes de mes... ...cuando sucede esto... ...exponemos el Santísimo Sacramento... ...en la Capilla de la Emisora... ...acompañando al Corazón de Jesús... ...en la Eucaristía... ...en espíritu de reparación... ...por los pecados del mundo... ...e intercesión por las necesidades de la Iglesia... ...y las intenciones de los oyentes de Radio María... ...también queremos compartir con ustedes... ...la Santa Misa... ...que se tendrá el próximo martes 24 de julio... ...la celebrará el Padre Luis Fernando de Prada... ...en la Capilla de la Emisora... Esta Santa Misa se ofrecerá por las intenciones de nuestros bienhechores. Y también queremos compartir con ustedes que próximamente va a ser el Encuentro Mundial de las Familias en Dublín. Este año la sede elegida por el Papa Francisco es la capital de Irlanda. Este evento internacional se realiza cada tres años y congrega a familias de todo el mundo. Radio María estará presente para retransmitir los momentos centrales del encuentro en los que participará el Papa Francisco el Festival de las Familias en Croke Park el sábado 25 de agosto a las 7 menos cuarto de la tarde y la Santa Misa al Aire Libre en Phoenix Park el domingo 26 de agosto a las 2 de la tarde. Aquí seguimos, Buscadores de la Verdad, en este programa de esta tarde de sábado, un poquito más breve de los demás que los demás, como les hemos dicho, un poquito tratando de... estamos corriendo quizá un poquillo demasiado para poder compartir con ustedes esta, estas reflexiones de la encíclica del Papa sobre la exhortación, perdón, no la Encíquica, la exhortación apostólica, gaudete et exultate. Y seguíamos compartiendo esto este esfuerzo que tenemos que hacer por la mirada. estaba contándonos Oliva una historia muy bonita.
2: Sí, <risa> una historia muy bonita. Y, y lo que quería comentar ahora es ya no solo cómo miramos a los demás y. Sino también cómo nos miramos a nosotros mismos, ¿no? Que cómo nos evaluamos y, y si lo hacemos de vez en cuando, ¿no? Meterte eh, en tu corazón e y indagar y, y verte y evaluarte y, y mirarte, ¿no? Mirarte y a veces pues mimarte, otras veces exigirte y, y seguir en la medida de lo posible dándote, ¿no?
0: Y volvemos a, a, esta, a este texto de la Exodación Apostólica que, del, que titulaba el propio Papa sobre los, los santos de la puerta de al lado. ¿no? Lo que estábamos diciendo justo antes de esta oración musicalizada de aprender que la fuente que nos hace mirar el mundo con otros ojos distintos es Jesucristo, la fuente eres tú, Señor, quien me da fuerza para poder mirar con amor a los que me rodean. Y, pero también hay que pensar que los santos no solo son esos que están en los altares, no, no solo son los que están en las iglesias o que les veneramos en, eh, en los martirologios y en los libros de los santos. También tenemos santos en la puerta de al lado. ¿no?
1: Sí, yo creo que a nuestro alrededor siempre tenemos a alguien que nos ha marcado y que nos marca porque, y decir, este es como yo quiero ser para real, para ser un para ser santo, ¿no? porque en la vida que llevan... Eh, de, de silencio de sacrificio de esfuerzo de abnegación de entrega eh, nos hace eh, admirarlas a ellas mucho más o a ellos y, y seguirlos no y decir eh, qué fácil qué difícil me parece eh, ser santo como un santo eh, un santo cualquiera de la iglesia pero eh, es muchísimo más sencillo intentar ser por lo menos un poquito como, como el de la puerta de al lado el de o el, de la, o, el, o, el, o el compañero de al lado.
0: A mí el Papa, cuando habla de la santidad del pueblo de Dios paciente, ¿no? Y habla, pues eso, de esos santos de al lado, ¿no? Los padres que crían con tanto amor a sus hijos. Esto es santidad. A veces pensamos que la santidad es como una cosa súper extraordinaria y que yo a lo mejor nunca en mi vida he visto un santo. El santo es de la puerta al lado. A veces el santo es el marido, la esposa, el suegro, el amigo, el, el compañero de trabajo. Esos son los santos, ¿no? Y a mí, y permíteme que, que diga esto, porque me encanta cuando el Papa habla de la santidad de los que tenemos a nuestro alrededor, dice, en las religiosas ancianas, y dice, que siguen sonriendo. Me parece precioso, ¿no? Y porque la, las, las religiosas ancianas que se refieren a estas mujeres que han gastado su vida mirando a los demás, ¿no? mirando con este corazón con el que Jesucristo les miraba, mirando y sabiendo que mi mirada dice mucho, ¿no?
2: Y con una vida fuera de lujos, durísima, eh, de sacrificio, de entrega, y nunca hacia ella, sino
1: siempre hacia los demás. Yo es que he tenido la suerte de, de, mi propia casa, tener un ejemplo de vida de santidad, que era mi madre. Y, y tú me dices, ahora, ¿cómo te gustaría eh, llegar a ser santa? Pues como ella, desde su principio hasta el final de su vida, fue una auténtica santa.
0: Y además, como nos dice el Papa, habla que esta santidad, que, que, que tiene que ser la santidad? ¿no? Y el Papa lo dice ser un reflejo de la presencia de Dios. Esto es la santidad.
2: Y hay muchas veces que la gente es santa sin darse cuenta de que está siendo santa. O sea, una persona eh, que lleva una dura enfermedad a sus espaldas y consigue sacar una sonrisa y consigue no estar todo el día quejándose y mirándose al ombligo, ...y no sé, yo como decía Pepa, que ella tuvo un ejemplo en casa... ...pues yo eh, ahora mismo pues también, ¿no? ...tengo una eh, hermana que, que, tiene, que, que ha sufrido un cáncer de pecho... ...y lo ha llevado de una forma impresionante... Y, ...y le da un ejemplo al resto de su familia... ...y al resto de sus amigos que la rodean y a todo... ...y a lo mejor ella ni siquiera se lo ha planteado... ...simplemente la actitud que ha tomado... ...ante una enfermedad en este caso o ante un caso difícil... O, o ante problemas con tus hijos, esas actitudes que tomas ante la vida te ayudan a ser un reflejo para el resto, un ejemplo y una ayuda ¿no? para llegar a ser santo.
0: Dice el Papa en esta exhortación apostólica que la santidad es el rostro más bello de la Iglesia. Y cuando decimos esto no significa que tengamos que poner cara de algo para poder fingir, para poder engañar a los demás, para que piensan que yo soy feliz, ¿no? sino que yo... Cuando soy feliz, es decir, cuando descubro a Jesucristo a mi lado que me acompaña, cuando experimento el gozo que se tiene porque el Señor me acompaña, el Señor me sostiene, el Señor está conmigo, entonces mi vida cambia, entonces mi mirada cambia, entonces mi respeto y mi amor a los demás cambian, Entonces el saber mirar y saber transmitir, porque como nos gusta a veces poner esa mirada dura. no, Yo recuerdo un profesor en el colegio en el que trabajo que pues decían los alumnos que le gustaba poner cara dura a los, a los niños como para que le obedecieran, ¿no? Como que da, dar miedo a los alumnos, ¿no? Y digo yo, qué tristeza, porque se pierde en el conocer cuando un alumno, a lo mejor, un profesor, a lo mejor, lo que quiere es dar miedo al alumno para que le respete más o para, para poder tener orden y silencio en la clase. Qué cantidad de oportunidades se pierden ¿no?, para que te conozcan como realmente eres. ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado en la vida? Esto lo, lo habéis escuchado alguna vez, si no es que lo habéis vivido. Que depende de una persona que conocíais desde hacía mucho tiempo, la descubrís, la miráis y decís... ¡Guau! Wow, eh, que esta persona qué gozada, ¿no? ¿Cómo es? no? Yo no me había dado cuenta nunca que esta persona era así, ¿no? Bueno, pues esto es lo que también nosotros tenemos que aprender a, a vivir, ¿no? El Aprender a mirar a las personas como ellas realmente son y no... Con bueno, la primera
2: impresión que te queda. Con la repente. primera impresión
0: que nos quedamos, ¿no? Sí. Y también el, el, el hecho de mirar eh, al mundo no solo es para ver en ellos algo distinto, sino para que ellos vean en mí algo nuevo ¿no? cuando yo miro, estoy diciendo algo, entonces cuando miro estoy recibiendo una información de la persona a la que yo miro, entonces significa la puedo mirar, pues eso, con desprecio ¿no? yo recuerdo hace un montón de años, yo no era religioso todavía, cuando hice el servicio militar, y bueno, pues me tocó convivir con un chico en el cuartel pues que era muy desaliñado no se aseba nada, olía mal iba siempre con el pelo sucio ¿no? Y entonces mi mirada se fijó en lo negativo que tenía este chico. Entonces me generó rechazo y luego pues tuve la oportunidad de conocerlo un poquito mejor. Y me di cuenta que era una persona estupenda. Y es verdad que no tenía cero hábitos de higiene, era un hombre sucio, no un hombre sucio. pero bueno pero no, empezó no, bien. Bien, no, 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 no empezó a oler
2: bien, ¿no, padre? No empezó a oler bien,
0: no, no. Claro, es verdad que la mirada no hace que cambien las cosas, ¿no? La mirada no cambia a la persona, el que cambia eres tú. Que eres, es que
1: cambia tu, tu que, forma de mirarlo.
0: Que miras tú de una manera distinta y entonces pues aceptas y toleras, ¿no? Esto pienso, no sé, cuando cuando una madre tiene a un bebé y, y le cambia porque se ha hecho sus necesidades encima, pues no dice porque sea su hijo que huela a gloria, pues todas las, eh, todas las los Hay realidades que, tienen, es que no madre, se pueden ¿no? cambiar, ¿eh? ¿Eh? No, ¿eh? Hay realidades que no se pueden cambiar, pero que la haces es que lo que te aporta a ti o el amor que encuentras es tan grande que estas cosas, pff, es que no no, no, no tienen ningún peso significativo, ningún peso específico. ¿no?
1: Cuando las cosas se hacen con amor... Eh, eh, da igual lo que te, lo que, a lo que esté lo que te estés enfrentando que, que se, se le quita se le quita todo el peso oscuro y se queda y te quedas con el amor
0: así es bueno pues nada vamos a tener que acabar ya este no programa, me lo puedo eh, creer se pero ha se corpísimo. ha sido un visto y no claro, visto claro bueno pues este, hemos tenido un poquito menos de tiempo porque hemos eh, tenido la ocasión de que usen parte de nuestro tiempo, otras otros, otros programas, bueno, nos <risa> hace mucha ilusión poder eh, bueno pues compartir y poder ser parte todos de esta única realidad que es Radio María. Pepa, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Muchísimas gracias a usted por, por invitarme de nuevo.
0: Y Oliva, bienvenida también, la, tú también.
1: Gracias padre,
2: la verdad es que me ha hecho mucha ilusión volver.
0: Esperemos que no sea eh, una cosa que hasta dentro de un año nos volvamos a ver por aquí.
2: No, no, ya estamos dentro. ¿tac?
0: Contamos con vosotras. Y también que les salva Javier Cereceda. Les despide deseando que tengan un feliz sábado y encomendándonos a sus oraciones. Que Dios les bendiga a todos.